0: Milagres são transformações nas nossas percepções. É quando a gente transita do medo para o amor. Esse podcast é uma reflexão sobre os caminhos que nos levam a operar milagres. Meu nome é Luca Camin, eu sou terapeuta holística e coach transformacional. A minha prática é baseada em princípios universais espirituais e técnicas que conectam corpo, mente e espírito. Para saber mais informações sobre as minhas sessões online, ou para fazer uma doação para esse episódio, acesse meu site www.lucami.com. Hoje o episódio é muito especial porque é um dos assuntos que eu mais gosto, que é como a gente pode acessar os nossos propósitos de vida. A pergunta mais comum que eu ouço é, existe um propósito ou existem vários propósitos? Sob a perspectiva do livro Um Curso em Milagres e sob a perspectiva das religiões mais antigas, o nosso verdadeiro propósito é estar em paz, é estender amor e usar os nossos talentos para servir. Existe uma frase do Aristóteles que eu amo, que é onde os seus talentos e as necessidades do mundo se encontram, lá está a sua vocação. Quando a gente realmente honra quem a gente é, quando a gente honra os nossos talentos, os nossos dons, o nosso lado mais criativo, as nossas potencialidades. A gente serve o mundo, a gente tem uma função dentro dessa web. Na maioria das vezes, o que acontece no mundo que a gente vive, nessa sociedade, a gente é treinado para se padronizar. Para deixar esse nosso ser autêntico, para deixar os nossos instintos de lado e começar a se moldar dentro de certos padrões. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente vai perdendo contato com esse ser autêntico dentro da gente, com essa visceralidade, com os nossos sonhos, com os nossos instintos, com esse lado mais criativo. Por quê? Porque talvez na sua infância o seu pai ou sua mãe disse que o que você gosta não vai te dar dinheiro. Ou eles te disseram que existe uma profissão mais respeitada do que essa que você gostaria de seguir. Por exemplo, talvez em algum momento você tenha percebido rejeição quando você demonstrou esse seu lado mais vulnerável e autêntico e aí você foi criando uma certa defesa para que você não se exponha novamente. E é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade. A gente vai, muitas vezes, desenvolvendo essa personalidade com essas defesas, com máscaras de proteção. E o tempo vai passando, a gente vai fazendo as nossas escolhas na vida, a gente vai escolhendo a nossa carreira, o nosso trabalho, os nossos parceiros amorosos, e em em algum momento existe o que acontece em várias idades, pode acontecer em várias idades pode acontecer em diferentes momentos nas nossas vidas, a gente percebe uma crise. O que acontece é que, enquanto a gente vai desenvolvendo essa personalidade, a gente tem que fazer escolhas. E às vezes a gente faz escolhas baseadas no medo. No livro Um Curso em Milagres, ele fala que existem duas emoções. Amor e medo. Ele fala que a complexidade vem do ego. Quando a gente baseia as nossas ações pelo medo... A gente se limita. O que acontece quando a gente está vivendo pelo ego? O ego, ele está o tempo todo tentando se satisfazer. E quando ele se satisfaz, ele gera uma nova insatisfação. Então, ele está o tempo todo tentando conquistar alguma coisa para se favorecer. Quando a gente começa a se descontaminar do ego, quando a gente começa a remover as máscaras, os medos, as ilusões, a gente começa a dar vazão para uma consciência mais amorosa, para a nossa luminosidade. E aí a gente muda as nossas perspectivas. A gente não está mais tentando atender as demandas externas e a gente para de pedir permissão para fazer aquilo que a gente sente chamado a fazer. A gente começa a honrar os nossos talentos e a desenvolver e explorar os nossos talentos de uma forma que tem menos julgamento, de uma forma mais espontânea, mais criativa. A gente para de ficar tão apegado ao resultado, porque na verdade o que é mais importante é, é a experiência em si. E nessa sociedade, no mundo que a gente vive, existe essa energia masculina dominante. Essa energia yang, ou masculina, que não tem nada a ver com gênero, ok? É só o nome que a gente está usando aqui, essa energia que é a energia da conquista, da realização, da ação. Muitas vezes, ela gera também deturpação da realidade, E aí a gente passa a nossa vida toda tentando realizar as coisas, tentando ter um carro maravilhoso, a carreira dos sonhos, comprar aquela casa, comprar aquele carro incrível, e no final a gente sente que ainda existe um vazio existencial. Por quê? Porque a gente não está acessando o que realmente é importante para o nosso crescimento, o que realmente é importante para a nossa paz interior. Como que a gente pode servir o mundo de uma forma mais efetiva, de uma forma mais autêntica? Quando a gente está baseando as nossas ações pelo ego, o ego ele vê falta em todas as circunstâncias, né então ele nunca se satisfaz e porque ele vê falta, ele tem uma consciência limitada. ele não consegue sair de um movimento, de repetição. Quando a gente começa a remover o ego, a gente começa a encontrar um ser que é mais puro, que é mais inocente dentro da gente, que tem menos julgamento, menos ataque e menos expectativa em relação a si mesmo e em relação aos outros. E aí, dessa consciência, a gente começa a explorar novas possibilidades para a gente. A Marianne Williamson, que é uma autora que eu adoro, ela faz uma analogia entre o ego e o câncer. Ela fala que o ego é aquela célula que parou de cooperar com o todo, e aí ela cria... Aquele pandemônio, ela cria a doença. O ego é a mesma coisa. É quando a gente decide o que a gente quer fazer e a gente vai, 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 faz, 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 faz. E no final, a gente começa a se perceber num, 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 numa, num caos. Porque a gente não centralizou, a gente não conectou com a nossa verdade antes de tomar a ação. O ego, ele se pergunta, como é que eu posso conseguir o que eu quero? E a mente amorosa vai se perguntar como é que eu posso colocar os meus talentos a serviço de alguém. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Porque o ego, óbvio, ele está sempre buscando os interesses próprios. E essa consciência amorosa... Ela quer compartilhar. Quando a gente entra nessa consciência, a gente percebe que a gente não é separado. Que que nós não estamos separados uns dos outros. E o que que acontece na sociedade que a gente vive? A gente vê o tempo todo a separação. A gente é separado por classes sociais, a gente é separado por raças, a gente é separado separado pela região que a gente nasceu, a gente é separado pela educação que a gente recebeu, a gente anda com as pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, daí a gente olha aquele outro grupo que é um pouco diferente, a gente julga e pensa que, ó, aquele grupo não é tão interessante como o meu grupo. Essa ideia de separação gera limitação na sua evolução como ser. Então, a primeira coisa para a gente começar a acessar o nosso verdadeiro propósito de vida é começar a se libertar dessas ideias limitantes que geram separação entre você e o outro. Começa a se perguntar, como é que eu posso achar uma combinação de alegria paixão e propósito na minha vida. Onde que eu me sinto mais potente? O que mais move a minha alma? Às vezes a gente está tão identificado com uma posição, com uma ideia de como as coisas devem ser, que a gente não consegue expandir, a gente não consegue dar um passo em direção ao desconhecido por medo do que os outros vão pensar. Pra quem não me conhece, eu vou contar um pouquinho pouquinho da minha história. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e desde os 13 anos eu trabalho como atriz. Eu comecei a trabalhar profissionalmente numa companhia aos 13 anos de idade e nunca mais parei. Até os meus 28 anos de idade, quando eu tive uma crise existencial, onde eu percebi um imenso vazio na minha vida. Eu estava fazendo um espetáculo maravilhoso chamado A Moça da Cidade, no Rio de Janeiro. A última vez que a gente fez foi em São Paulo, foi incrível, uma peça linda, mas eu estava sentindo que tinha alguma coisa faltando na minha vida. Eu passei muitos anos, entre os meus 20, e 28 anos, atendendo retiros de meditação, yoga, fiz cursos de terapias holísticas. Eu realizei que a minha vida não estava mais alinhada com aquele crescimento espiritual que eu estava vivendo e eu não estava conseguindo é, identificar o que que era eu fui passar uns seis meses em Nova York e teve um dia que eu fiz uma meditação e eu pedi revelação, eu pedi clareza naquele dia e eu tive uma visão que mudou minha vida. A gente pode chamar essa visão de um sonho lúcido, a gente pode chamar essa visão como uma aparição espiritual ou a gente pode chamar essa visão como um despertar. O que o, o formato ou a explicação, para mim, não é importante, mas eu tive uma visão de uma mulher trabalhando com, com, com luz e com as mãos e com a natureza e eu recebi eu ouvia uma voz. Né? enquanto eu estava vendo todas essas visões. A partir desse momento, a minha vida mudou, porque eu, eu me dei conta de que eu não queria mais seguir o meu ego e eu queria seguir a minha alma, o chamado da minha alma, e o que realmente a minha alma estava chamando naquele momento era libertação do que, da minha identificação com a carreira de atriz e a possibilidade de explorar novos caminhos. E o que mais fazia sentido era trabalhar com cura, trabalhar ajudando as pessoas, trabalhar no campo da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal. Quando eu estava pensando sobre isso e e sentindo todas essas essas dúvidas, o que mais me vinha na cabeça era o que que as pessoas vão pensar E o ego, ele tem medo do que as pessoas vão pensar. Por quê? Porque ele é um prisioneiro do sistema e ele fica o tempo todo tentando agradar esse sistema. Ele fica refém desse sistema. Quando você acessa o seu ser autêntico, você faz... Você confia naquilo que você está sentindo, você confia na sua intuição, você confia no que é potente dentro de você. E é claro que a gente precisa de energia para isso, certo? Muitas das vezes a gente vai ter essas revelações ou esses momentos de intuição quando você está fazendo o um retiro, quando você está na natureza, é, quando você se dedica mais tempo para você mesmo. Então, o que aconteceu comigo é que eu decidi ouvir pela primeira vez na minha vida esse chamado da minha alma e e explorar criativamente as minhas potencialidades, os meus talentos. Eu gostaria de ler uma citação do poeta Rumi, que é Todo mundo foi feito para um trabalho específico e o desejo para aquele trabalho foi colocado em cada coração. Esse espaço que você ocupa é único. Não existe ninguém que pode ocupar o espaço que você está ocupando agora. Na visão do curso em milagres, ele fala que não existe ninguém que é mais especial ou menos especial. Nós somos iguais perante a existência. Então, e aí ele fala que se a gente se sente inferior, também é uma arrogância, porque a gente é grandeza. Nós temos esse poder ilimitado dentro da gente. Então, quando a gente é, tá contraído, quando a gente está depressivo, negativo, quando a gente não está explorando o nosso melhor, a gente tá negando o que o universo, de uma certa forma, quer da gente. O universo quer que a gente expanda, não que a gente contraia. O nosso propósito de vida é encontrar esse contentamento profundo que não vem é, com, uma, com uma lista de objetivos, né? Às vezes a gente faz lista de objetivos, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não é sobre é, o que você realizou e o que você não realizou. Esse contentamento profundo, ele vem quando a gente sente essa união com todo. Quando a gente não se sente tão fragmentado, é quando a gente consegue realmente unir mente e coração. Quando a gente está fragmentado, a gente pensa uma coisa e sente outra. E aí fala uma coisa completamente diferente. Então, quando a gente começa a alinhar o que a gente sente com o que a gente pensa, a gente começa a viver o nosso propósito. Então, o meu convite para você é que você se pergunte o que mais move a sua alma, onde você encontra inspiração e como que você pode se comprometer em expandir e explorar isso consistentemente no seu dia a dia. Não é uma vez no ano que você vai se dar o luxo ou que você vai se dar permissão para ser criativo ou para se conectar de uma forma mais autêntica com você mesmo. Eu vou compartilhar uma história com vocês que aconteceu comigo, que é nesse meu processo de explorar os talentos. Eu me dei conta de que, desde criança, é, eu escrevia diários. Quando eu vou para casa da minha mãe, tem, assim, umas cinco caixas eu, e, com, com uns dez diários em cada caixa, sabe? De uma certa forma, eu não explorei esse, essa minha paixão, que é a escrita. E há uns meses atrás, eu decidi que eu queria fazer um blog. Eu falei, eu, eu quero explorar isso porque eu amo, é uma forma de me expressar, é uma forma de... Me de conectar comigo mesma, e e eu falei pro pro meu marido, porque eu eu moro nos Estados Unidos, né, e eu falei pro meu marido, eu quero fazer um blog no Medium, eu tenho vontade de de me colocar em risco, de, de expressar, o que eu quero expressar para várias pessoas, e ele falou para mim, nossa, mas no Medium é muito difícil, as pessoas escrevem muito bem. E naquele momento eu olhei para ele e de verdade eu não não me senti menos, eu falei, não, mas eu vou trabalhar para isso. E eu passei seis meses escrevendo post. E eu dei para várias pessoas lerem, meus amigos americanos, e, e eu fui em grupos de escrita, e eu recebi várias críticas, e depois eu comecei a trabalhar com uma amiga minha, que é escritora, e ela também veio com algumas críticas, e eu falei, olha... E depois, passou seis meses, eu, eu, eu já estava sentindo que eu queria realmente dar luz a esse filho. E eu falei para a minha amiga escritora, que estava me ajudando, eu falei, olha, eu realmente quero publicar esse, esse texto. E ela falou, não tá pronto. <risos> e eu voltei para casa, eu meditei e eu pensei, eu não quero esperar estar tá pronto para começar a me expressar. Eu vejo vários escritores é, nunca mostrando o trabalho deles porque eles pensam, porque eles sentem que não está pronto ainda. E, eu sem, e o que eu sempre falo para os meus clientes é: se você espera a perfeição para começar a fazer, se você esperar a perfeição para começar a fazer o que você sente chamado a fazer, você nunca vai fazer. É pela experiência que a gente cresce. É pela experiência que a gente começa a abraçar o nosso propósito. O nosso propósito de vida, ele vai vir quando a gente começar a colocar ação. E eu meditei, meditei, e eu cheguei à conclusão de que eu queria publicar aquele texto. O meu primeiro texto foi publicado numa numa revista no Medium. Então, no dia seguinte que eu publiquei o texto, eu recebi um e-mail de de uma revista do Medium dizendo que eles estavam publicando. E o que acontece no Medium? Eles não publicam os autores novos, os blogs que... Que são novos, porque geralmente eles publicam já os, os, os escritores que já estão muito tempo lá, né? Mas enfim, a ideia é que prim, o meu primeiro texto <risos> foi publicado. E isso, para mim, tem muito valor, porque o que me ensinou, essa história me ensinou, é que, um, que a gente realmente precisa explorar os nossos talentos sem julgá-los. E receber feedback é muito importante. E é uma brincadeira, é um jogo... Você explorar os seus talentos e você ficar melhor naquilo que você gosta de fazer. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, tem uma hora que é você que sabe. Não é um terapeuta, não é o amigo, não é o professor, não é o namorado que vai falar para você. Você tá pronta. É você que vai colocar em ação o seu projeto e vai se colocar em risco e apresentar ele para o mundo. Eu amei falar sobre esse assunto hoje, é um assunto que eu amo e se você tem algum comentário, você pode entrar no meu site no www.lucami.com e me mandar uma mensagem se você tem uma história que você gostaria de compartilhar comigo, um tema que você gostaria de ouvir. Se você quer e pode Doar para esse podcast Você pode entrar no meu site Tem a página do podcast Jornada para Milagres Você pode fazer uma doação Ou se inscrever para receber os meus e-mails Um grande beijo E até mais